0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo ter alguma dificuldade, se deve ou não utilizar certas frases que já se tornaram jargões uh, entre evangélicos como a paz do Senhor e outras frases. Eu confesso a você que eu também tenho certa dificuldade nesse sentido. Não que seja errado saudar alguém com a paz do Senhor. O problema é que o mau uso disso pode ter destruído o seu real significado. Muitas palavras e frases que nós encontramos na Bíblia foram de tal modo de deturpadas pelo uso, ou mau uso, que às vezes nem sequer guardam mais o seu sentido original quando usadas no mundo de hoje. É o caso da palavra igreja, que virou sinônimo de um prédio de pedras ou tijolos, e, ou então até de uma denominação religiosa, e a palavra pastor, que no original significa um dom, mas virou um título honorífico, dado a líderes eclesiásticos, a clérigos, alguns deles sem qualquer indício de que tenham recebido do Senhor o dom que leva o mesmo nome, o dom de pastor. Um costume cristão, como é o ósculo ou o beijo entre pessoas do mesmo sexo, também pode ser visto hoje tanto como imoral por pessoas de pouca cultura, como algo moderninho por artistas e gente da alta sociedade. Como lidar com tudo isso para manter puros os significados daquilo que nós dizemos e daquilo que nós fazemos como cristãos, sendo simples como as pombas e astutos como as serpentes? Nós vivemos num mundo onde ser crente é logo identificado como ser seguidor de algum desses pregadores da prosperidade que pedem dinheiro na TV. Por isso, quando nós usamos algumas frases que acabaram virando jargões cristãos, como a paz do Senhor, irmãos, aleluia e outras coisas, nós corremos esse risco, porque são expressões que foram deturpadas pelos próprios cristãos, pelo mau uso dessas expressões. Muitos que se dizem cristãos hoje, as utilizam mais no sentido de fincar bandeira no território inimigo, do que no seu sentido puro É o caso de falar irmão fulano, irmão cicrano Na frente de incrédulos Só para mostrar aos incrédulos que nós somos diferentes Ou então saudar um com a paz do Senhor E outro sem a paz do Senhor Como forma de ferir aquele que está andando De uma forma duvidosa, com uma conduta ruim Agir assim, isto é, com essa intenção distorcida É fazer aquilo que era condenado em Êxodo 23,19 Lá tem uma passagem que diz, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Isto é, não usar aquilo que Deus criou para dar vida como forma de ferir e matar. Muita gente usa versículos da Bíblia de forma ofensiva, de forma a dar o troco, de forma a ferir alguém. E isso é cozinhar o cabrito no leite da mãe. O homem religioso gosta de transformar as coisas de Deus em rótulos que os identifiquem como melhores do que as pessoas ao seu redor. Não, mas o cristão é o pior. Cristo veio salvar os pecadores, os piores pecadores. Os judeus faziam isso com a ordenança do Antigo Testamento de não costurar a barra dos vestidos. Sim, havia uma ordenança, eles não podiam fazer barra nas suas túnicas. A franja que era formada porque o tecido arrastava no chão e acabava se desfiando, era para eles se lembrarem de cumprir os mandamentos de Deus, de que eles eram humildes, e de que eles eram peregrinos dessa terra, de que eles tinham que andar segundo os mandamentos de Deus. Em Números 15, 39 diz, E as franjas, os desfiados, né, da, da borda da roupa, vos serão, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, eh, nem após os vossos olhos, pelos quais andais-vos prostituindo. Mas o que os judeus fizeram com essa ordenança, o mandamento de não fazer a barra das vestes? Eles transformaram isso eh, em algo que, era, eh, que, que antes deveria ser lembrete da dependência de Deus. Eles transformaram isso numa etiqueta de fidelidade para que outros vissem. É... Uh, eles, eles próprios desfiavam as suas roupas E quanto mais largas as suas franjas Largavam as franjas Para que os outros dissessem ó oh, como esse é humilde Assim muitos cristãos fazem hoje uh, Com esses jargões Como forma de autoafirmação E também como meio de exibicionismo Para serem vistos pelos homens Mateus 23,5 o, o senhor falou dos fariseus Fazem todas as obras A fim de serem vistos pelos homens Pois trazem largos e alargam as franjas das suas vestes. É, eles faziam um desfiado artificial para mostrar que eles eram mais humildes. Né? É, como hoje os jovens fazem aqueles, aqueles rasgos, compram aquelas calças rasgadas para mostrar que são mais descolados, porque é moda. É, porém, nós podemos cair no outro extremo e evitarmos tanto nos identificar com esses costumes e frases e acabarmos... Que, que são adotadas artificialmente até, uh, e acabarmos adotando uma aparência mais mundana, como se nós quiséssemos dizer ao mundo, ei, vejam, vejam vocês, nós somos iguaizinhos vocês. É o caso dos evangelhos que inventam blocos carnavalescos para se fazerem iguais aos foliões incrédulos do carnaval, e saem no carnaval desfilando, com algum argumento de que vão evangelizar, tá bom, eu acredito. Uh, ou esses que promovem marchas para Jesus para tentarem mostrar força diante de marchas do tipo orgulho gay. É bom que as pessoas nos identifiquem com Cristo, que vejam que cremos no Salvador e na Palavra de Deus e que vivemos separados do mundo apesar de estarmos ainda nele. Mas é péssimo que as pessoas nos identifiquem como seguidores de uma religião, ou das ilusões de prosperidade que são pregadas continuamente nos canais de rádio e TV, ou então travestidos com costumes do mundo, como é carnaval, como é marcha disso, marcha daquilo, para tentarmos nos mesclar e ficarmos meio parecidinhos com o que o mundo faz. Em Atos, as autoridades que interrogavam os discípulos ficaram impressionadas com a desenvoltura deles, mas atribuíram isso por eles terem estado com Jesus, e não por pertencerem a alguma religião. Assim deve ser. Nós devemos exalar o cheiro de Cristo por onde quer que andemos. Atos 4, 13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indultos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Se nós exalarmos o cheiro de uma religião isso só vai atrapalhar o nosso testemunho e provavelmente será empecilho para a salvação das pessoas com as quais nós entramos em contato uma vez eu disse a uma jovem irmã em Cristo que eu não pertencia a nenhuma religião, a nenhuma denominação mas que estava congregado com outros irmãos somente ao nome do Senhor, fora das denominações sem clero, sem templo, sem dízimo sem toda essa parafernália religiosa ela então Tentando concordar, mas não concordando, disse que sempre que ia falar do evangelho para alguém, falava só de Jesus e não mencionava que ela era da igreja presbiteriana. Aí eu perguntei para ela por que ela não mencionava o nome da denominação. E ela respondeu que isso poderia atrapalhar porque a pessoa que estava sendo evangelizada poderia ter alguma coisa contra a igreja dela ou essas igrejas, os seus pastores e não querer aceitar a mensagem do evangelho por causa disso aí eu perguntei para ela por que ela ainda pertencia a algo que ela era obrigada a esconder em determinadas situações esconder das pessoas para evitar atrapalhar isso na salvação de uma alma ela não soube me responder